0: Hola a todos, bienvenidos a Tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Tenemos a Juan, a Juan Pablo, eh, dinos tu apellido porque no sé cómo se pronuncia. Colaciopo.
1: Eh, sí, en Argentina es Colaciopo y en Italia es Colachopo.
0: Juan eh, lo descubrí a través de Instagram, la verdad es que esas son las ventajas que tienen las redes sociales Poderte conectar con tantas personas de diferentes partes del mundo que tienen eh, afinidades iguales a ti Entonces pues nada Juan, bienvenido, a que nos tomemos este cafecito, a que charlemos un ratico y hablemos de viaje Es un placer Yo he visto a través de tu proceso y de tu, digamos, de tu cuenta, eh, la, la cuenta de Juan se llama El viaje de mis fotos. Correcto. Es, es una cuenta que relata, a mi o te voy a decir lo que yo pues como que percibo, relata como esa experiencia que vas teniendo en diferentes culturas y en diferentes lugares a los que vas yendo. Y me parece que es una, es una fotografía que es muy... Muy real, muy real de las escenas, de las personas, del, digamos de las situaciones con las que te vas cruzando día a día. Entonces, eh, cuéntanos un poquito esa cuenta cómo nació.
1: Eh, sí, también, bueno, es muy interesante esto que decís de la fotografía real. Eh, también porque había nacido justamente así, era más una protesta personal hacia lo que veía de los viajes de otros. Yo todavía aún no era fotógrafo cuando arrancó esto, era aprendiendo y, y encontrándole el gusto a lo que era la fotografía. Eh, y, y luego arrancó cuando en verdad me fui por primera vez de viaje largo, que le puse ese nombre. Ok, o sea, la cuenta eh,
0: inició realmente cuando te fuiste, o sea, cuando decidiste irte. Sí, en
1: 2016. Okay. Enero, febrero 2016.
0: Antes de, de empezar como con esa historia, yo les quiero contar por qué Juan está hoy aquí y tomándonos este cafecito eh, juntos. Es porque a mí me pareció muy interesante la historia que él tiene detrás de su cuenta en Instagram, pero más de su cuenta en Instagram de su vida a través del viaje. Es como narra las historias de lo que se va encontrando, pero a mí me parecía muy interesante es entender... ¿Cómo has empezado a viajar? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso en el que has dicho eh, no quiero estar más en Argentina o me quiero dar unos espacios y quiero irme a explorar el mundo? Entonces, yo quisiera que nos contaras un poco qué te ha motivado a irte de viaje y sobre todo a dejar tu país, porque yo en ese aspecto me siento muy identificado, yo lo he hecho, yo lo he hecho, yo no vivo en mi país. Lo extraño muchísimo, no vivo en mi país y me he ido a mi país dos veces, o sea, a diferentes lugares, por así decirlo. Pero quisiera conocer tu experiencia porque a diferencia de tu experiencia, mi experiencia ha sido de regresar o ya de vivir definitivamente en otro lugar, pero tú has ido para volver.
1: Sí, varias, varias veces en verdad, pero sí, siempre inicié viaje con ganas de conocer, ¿no? Digo, desde el, sobre todo el primer empujón. Eh, como no es un viaje de una semana, digo, un viaje de una semana uno se va a conocer encantado de la vida y, y voy a donde sea. Pero cuando es así un poco más largo, sí, uno tiene el motivo, pero es un motivo que te va a ocupar, no sé, unos cuantos meses. En su momento, la primera vez que me fui fueron siete meses, ahora es más largo. Eh, me fui con unas... Con, hambre y, y ganas de conocer qué es lo que podía llegar a encontrar. Digo, yo consumía, como todo futuro viajero, blogs y, y le, lecturas de viaje que me inspiraban mucho, ¿no? Me, me hacían imaginar un montón de cosas, pero no, no lo había hecho aún. Entonces era como una imaginación y un sueño constante de ir viajar, pero aún no haberlo hecho y... Bueno, con, con todos lo, lo, los miedos que trae eso, ¿no?
0: Sí, para ti, para ti ¿cuál es, el, ¿cuál es ese principal como que impulso? O sea, ¿en qué momento nace esa necesidad de uno decir, me voy? Me voy, no quiero más bueno. lo que estoy haciendo o, o no por eso. O sea, en tu caso particular, ¿cuál fue esa principal motivación para decir, me voy y dejo Argentina?
1: Sí, no, mi, primer, sí. mi principal motivación era, digo... No, no, no estar de acuerdo con el orden impartido, ¿no? Era un orden más social, una, una herencia social de, de, de clase y también del de, de lugar donde he nacido, que yo soy de, de Buenos Aires, de San Isidro, que es una zona quizá que a veces, ante las posibilidades económicas, uno tiene quizá un, un orden de, de rutinario que hacer, como estudiar y, bueno, después tener un trabajo titulado, familia que quizá lo hago el día de mañana, eso no quiere decir que no, pero tenía bastante ordenadas las cosas que tenía que hacer en mi, en mi futuro cercano y, y me había aburrido, me había un poco enojado con eso, no quería, entonces yo quería recorrer el mundo y sacar fotos.
0: Lo tenías muy claro.
1: Sí, 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 la verdad que sí.
0: Sí, pues es que igual no, no, es, no, es, algo, no es algo solo de tu cultura, yo creo que es una cultura muy latinoamericana y yo creo que no, más que latinoamericana, yo creo que es una... Es un poco también de la cultura capitalista. O sea, yo sí, creo sí, que es, claro. el, es el sentimiento de, de vives de esta manera, te gradúas, lo normal es que vayas a una universidad, lo normal es que empieces a ganar dinero y lo normal es que en poco tiempo tengas tu casa, carro y beca. Y obviamente ya pues tu familia, tus hijos y salirse de esos, digamos que de esos esquemas, pues conlleva otras, eh, por así decirlo, los riesgos. Y responsabilidades que pues pocos están dispuestos a asumir muchas veces. Y el viaje yo creo que muchas veces nace desde una inconformidad o una superación. Yo creo que viajamos para retarnos y yo creo que muchas veces la gente dice no, es que viajo para, para, para encontrarme porque estoy perdido y necesito encontrarme. Yo creo que eso es una teoría que siento que no es tan cierta porque realmente yo siento que cuando nos vamos lo que estamos haciendo es retándonos. O sea, estamos comprobándonos a nosotros mismos que podemos a la final hacer parte de nuestros sueños realidad, no lo que nos están diciendo los otros que tenemos que hacer. Y en especial yo creo que retarnos en ese aspecto de viajar solos y decir eh, a lo mejor soy suficiente para mí mismo y me lo puedo como Comprobar y como probar,
1: por así decirlo. Sí, totalmente. También, también pienso así eso. Pensaba en un momento que uno escapa, pero la verdad es que todo el que viaja escapa, digo. Hasta el que se va de una semana de viaje. Es como que es una algo constante. Y también eh, que también yo me fui para probarme, para ver si, si era capaz de. de Solventarme también de viaje, de llevarlo adelante económicamente, de trabajar, de ir a lo desconocido y no morir de miedo antes de, de conocerlo. ¿no?
0: Ahí tocas un tema muy, muy, muy particular y que lo vamos a profundizar más adelante, y es hmm. ese de sostenerme, de mantenerme, de dónde va a llegar el dinero, porque a mí personalmente es algo que a, me, me, me cuestiono un montón, o sea, yo, yo las veces que me he ido de viaje he tenido muy claro dónde está el dinero y de dónde voy a poder vivir y, mejor dicho, la cosa medio organizada, pero en tu caso ha sido muy, voy buscándolo en el camino y eso me parece muy valioso y, digamos, muy <risa> admirable.
1: <risa> sí, siempre fue una incógnita gigante Sinceramente algunas veces No sabía cómo llegar a hacerlo Siempre lo terminé haciendo por suerte eh, Pero bueno La primera vez que me quedé en cero Era más terrible que ahora Wow, wow.
0: Me parece súper <risa> admirable Porque esa sensación a mí pues Yo creo que igual es una corrección personal Pero esa sensación a mí me parece Horrible O sea, ese sentimiento de ceros es como. Sí, sí.
1: De, no. de, de, la primera vez yo me desesperé, sinceramente. Me desesperé, no, no, no dormía de, de pensar qué es lo que iba a hacer. ¿Y qué Ahora, hiciste?
0: O sea, ¿qué hiciste? Yo, yo sí quiero, perdón que me adelante, pero quiero, quiero, <risa> quiero que me cuentes.
1: No, estaba en Ecuador, en verdad estaba en Ecuador, estaba con un amigo. Eh, mi amigo tenía un poco de dinero todavía, pero yo. Eh, apenas había llegado al cero, digamos, que tenía 60 dólares, él me prestó otros 60 y e imprimí, imprimí mis fotos por 120 dólares y, y así, bueno, me quedé en menos 60, ni siquiera en cero, menos 60 y hice lo suficiente para entregarle a mi amigo lo que le debía, hacer más y seguir viaje.
0: O sea, le apostaste, entregaste completamente todo lo que tenías a apostarle a tus sí. fotos.
1: Pero bueno, sí, sí.
0: dejémoslo... En remojo un momento y ya vamos a llegar a esa
1: parte. Va bien, va bien, Porque
0: creo que lo, lo más importante y lo que me parece más valioso de tenerte hoy aquí en este, en este episodio de Tomémonos un Cafecito es que tú has sido muy claro en decirme que vuelves a Argentina. O sea, sí. no estamos hablando de un viaje indefinido. Si bien tú has tenido etapas de estar demasiado tiempo por fuera de retarte, de lo que ya hemos hablado, tienes muy claro que necesitamos viajar para volver. Entonces a mí este fue, digamos que el tema que me inspiró a querer como profundizar mucho más en esto y entender por qué, o sea, por qué sientes que viajamos para regresar.
1: Eh, sí, puntualmente creo un poco inexistente la idea del viaje eterno Eso de, de, de andar siempre casi que sin rumbo Pero porque nadie lo va a soportar Llega un momento donde, donde si no tenés rumbo y no tenés una casa donde volver Y no tenés amigos a los que ir a abrazar o eh, no, no viajas más, digo, terminás haciendo casa en algún otro lugar del mundo Seguro, pero eso de, de viajar de moverse eternamente de lugar en lugar y nada, de estar, en algún momento te aburrís de estar en playas, en algún momento te aburrís de estar en lugares nuevos, en algún momento te aburrís de presentarte hacia otros, y uno necesita también volver a, a casa, así como amamos ir a lo desconocido, es muy necesario ir hacia lo conocido, no ir a, a donde ya saben quiénes somos, a donde salimos a la calle y sabemos lo que encontramos, a la vez, así como está buenísimo ir al lugar desconocido, eh, está buenísimo saber qué, qué es lo que encontramos eh, en un lugar puntual, que, que es el lugar donde nos vio crecer y que más información tenemos, ¿no? Eh, donde nuestra, nuestra cara tiene nombre y apellido, es una cosa hermosa, que en otro lugar del mundo nunca va a pasar y vas a ser un desconocido por siempre. Sí,
0: eso que estás diciendo me parece súper interesante porque a mí también me ha pasado y me sigue pasando realmente, yo, yo vivo por fuera de mi país y digamos que vivo de forma indefinida, o sea, no es, no es ya un viaje vivo lo que tú estás diciendo, Bien. o sea, terminas a la final haciendo ya tu vida en otro lugar o muchas sí. cosas, pero ese sentimiento de arraigo y ese sentimiento de querer regresar a tu país o al menos de sentirte tan perteneciente es muy difícil volverlo a encontrar en otro lugar. Yo personalmente solo lo, lo he vuelto a sentir en España y es por un proceso personal muy personal que me hizo y me hace tener a, a España o en especial a Madrid como una segunda ciudad en la que realmente yo me siento perteneciente. Pero en ese momento donde vivo, donde estoy viviendo, yo no siento la misma pertenencia a, a cómo lo sentía, a cómo lo sentía en, en España o cómo lo siento en Colombia, entonces eso que estás diciendo de tener un nombre y un apellido es lindo no sé hasta qué punto viene un poco de esa necesidad de, de ser alguien entre comillas o simplemente de ese reconocimiento, lo que tú dices de personas que te quieren de dónde has crecido de a, a lo que perteneces a lo que es realmente cercano para ti
1: Sí, no, no, no es lo mismo, digo, presentarse con 10 personas distintas por primera vez que, que ahondar en nuevas conversaciones con amigos de toda la vida. Digo, hay veces que uno de tan nuevo que es, o puede ser muy fértil también el terreno para una conversación con una persona que no hemos conocido nunca, pero a la vez llega un momento donde, al menos me ha pasado a mí, que las conversaciones y las relaciones y la gente que uno va conociendo eh, al ser a veces tan pasajeros son muy buenas pero a la vez no terminan de ahondar en algo más personal, en algo más eh, íntimo más, sí, claro, claro, una, algo más íntimo totalmente que, que lo que puede durar un almuerzo una, una semana, no lo sé, digo un café.
0: Yo siento que cuando asumimos la vida de Noma, eso tiene obviamente unas connotaciones en las que te estás moviendo, estás aquí, estás allá, trae experiencias que son muy jugosas, trae experiencias que son demasiado alucinantes, porque todo es nuevo además, pero eso también trae que las relaciones, todo sea muchísimo más fugaces o sea, todo en general es fugaz.
1: Sí, sí, totalmente. No, eh, no, no quiero demonizar tampoco la vida nómada, yo... Eh, he elegido esta vida también eh, por un largo tiempo y estoy enamorado de este tipo de vida. Eh, y también, eh, digo, cada día que disfruté, fueron muchísimos más los días que disfruté que fue que lo que fueron eh, una cosa más pesada hacia mí. Por eso es que no quiero tampoco hablar mal, estoy más de, de, de vuelta hacia Buenos Aires, justamente hablando del tema, y entonces una vez es como que valoriza más lo que está por ver de volver a la estabilidad, de volver a la familia, de volver a los amigos, a lo conocido. Digo, eh, me ha traído grandes amistades, me ha traído grandes a lo largo del mundo. Hoy, digo, tengo amigos en todos lados gracias a, a los viajes. Me ha traído trabajo, me ha traído de todo. O sea, hoy soy mucho más feliz gracias ya a la vida nómada que pude tomar.
0: No, claro, definitivamente, no. yo en eso estoy completamente <risas> de acuerdo contigo. Y así yo ya, por ejemplo, esté en un, un lugar estable yo me considero un nómada, o sea, yo, yo siento que yo tengo que salir, yo necesito el viaje como fuente de energía espiritual en mi vida, por eso a la final también existe la maleta liviana y por eso a la final existen muchísimas cosas que yo he creado a partir del viaje, porque el viaje para mí es alimento. Lo que pasa es que me parece muy curioso porque yo nunca lo he vivido de la manera que tú lo has vivido, o sea, si bien yo me he ido, yo me he ido por periodos, o cortos de unas vacaciones muy específicas o periodos muy largos de vivir pero sí. no esos periodos intermedios en los que tú sí has estado que ya es un vivir pero a la final también has estado como que moviéndote de aquí para allá que es una vida realmente muy, muy nómada y me parece muy importante y muy interesante lo que nos estás contando porque yo siempre quiero ir muy al fondo de los sentimientos o sea ¿A ti en qué momento, o sea, sal, tú sales de Argentina y saliste a uno de tus viajes, ¿tú lo tienes planeado con un regreso y dices como que, ok, este va a ser siete meses, este va a ser un año, o te vas y dices como no, que, ok, no. algún día volveré?
1: Sí, es más de, más de ese tipo, fue más, bueno, voy, voy a volver porque yo en realidad siempre salí con la certeza de que vuelvo, esa es la verdad, nunca nunca con fecha, digo, no, porque no voy a empezar a armar fechas de cosas que, que no tengo ni, ni, ni idea de lo que sucederá más adelante, eh, pero sí, siempre es un, nos vemos más tarde, nos vemos en unos meses, no sé.
0: Sí, la vida nos irá juntando de nuevo, pero por el momento me voy.
1: Claro, sí, sí, se ha convertido en mi, en mi modo de vida eh, a, lo, a la larga eh, y mi familia ya, ya está casi acostumbrada, digamos, bueno, si sí, es que no está acostumbrada, de hecho.
0: Sí, tú nos estás contando que estás regresando de hecho en este momento a Argentina porque sería chévere que nos contaras este último viaje un poco, yo vi que estuviste en India y ahorita estás en Europa y ya vas de regreso a Argentina, a mí me parecería muy chévere que nos, que nos contaras un poquito cómo ha sido ese proceso de tomar la decisión de ok, ya es suficiente, ya voy a regresar y ya necesito enfocar mi energía en otra cosa. O sea, ¿cómo son esas eh, etapas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso de regreso?
1: Sí, yo creo que es algo que se repite un poco en mis viajes, que son, eh, sí, lo pienso algo así como etapas. Uno va, va identificando etapas, como que siempre, sobre todo al principio, es un descubrimiento entero, ¿no? Es, sobre todo en este viaje largo que empecé por Italia, digo, de Buenos Aires viajé directamente a Italia y pasé ocho meses en Italia en los que recorrí un montón, me hice también italiano, aprendí un idioma nuevo, descubrí que siendo argentino tenemos muchísimas cosas de Italia y mucha más de la que creemos a veces. Era una, un descubrimiento muy grande, como siempre al principio es casi nutritivo y, y alimentador, de saciador de sueños, ¿no? como que uno va haciendo real de las cosas que van sucediendo. Y que imaginaba, sobre todo al principio, con tanta energía. Después con el tiempo me asenté en Barcelona. Pasé por Francia un tiempo y después fui a Barcelona. Y en Barcelona estuve unos cinco meses. Y he vuelto a Buenos Aires en el medio de un mes. Los cinco meses en Barcelona estuvieron bien. En realidad yo ya estaba un poco cansado del movimiento territorial, ¿no? De... de cambiar de ciudad en ciudad, habían sido casi nueve meses de, de viaje constante, entonces como medio que fui a Barcelona a frenar, de moverme, pero no, no de descubrir, no de conocer, ¿no? de seguir trabajando allí y después me fui para India. Pero como todo viaje te digo, he descubierto, después he normalizado un poco este, este viaje de este nuevo orden de cosas, de... de de sorpresas también de del conocimiento nuevo y me he ido a India como como ya como la cereza de la torta del postre si no iba a India no iba me volví a Buenos Aires digo pero salió la oportunidad de ir a India y no dudé ni un poco me fui con un amigo de toda mi vida eh, con el que habíamos soñado hace varios años ir a India y fue el momento donde los dos teníamos el dinero suficiente donde los dos teníamos aún la posibilidad el tiempo y las ganas eh, y nos hemos encontrado allí, pasamos tres meses y he vuelto hace una semana de India después de, de haber recorrido, no sé, si casi 5.000 kilómetros, 6.000 kilómetros, eh, fue largo. Pero... ¿Cómo,
0: ¿Cómo te pareció esa experiencia de India? Es un viaje que tengo súper, obviamente, en mi No, súper pero es, to, siempre hay mitos, no es para todo el mundo, pilas, de la comida o, bueno, mil cosas. Yo, yo pues con tus fotos me, me, me quedé como, wow, o sea, lo que se encuentra, lo que se ve y después no ni hablemos de, vi que estuviste pues como que subiendo al Himalaya o hiciste algunos sí. algunas caminatas y eso fue ya pues como que otro nivel. Entonces, no sé, cuéntanos brevemente cómo fue esa experiencia.
1: De, de entrada tengo que decir que India lo tiene absolutamente todo y en abundancia y en diversidad, eh, absolutamente todo. Y, y también, eh, digo, es un todo pero distinto. Nosotros de Occidente entendemos la vida de una manera y eso es así, digamos, es también lo, lo normal, lo, lo, lo corriente, pero allá es totalmente lo contrario. Eh, digo, ellos nos miran a nosotros como nosotros los miramos a ellos. Eh, y encima nosotros estamos de visitante entonces se convierte en una, un intercambio muy grande, muy, muy interesante muy rico eh, pero también eh, somos de lejos aparecemos pensá que los occidentales muchas veces aparecen eh, en las películas y en las publicidades nomás. entonces es una experiencia muy, muy interesante al inicio la verdad es que no entendía nada la comida, empezás a ver que la comida es muy picante de entrada, entonces también es como que te saca de, te saca del lugar, no no te da comodidad. Es algo que te atraviesa o te atraviesa, lo, lo, los ruidos en la calle eh, son constantes, son, digo, hay muchas motos, muchos mototaxis, tuk-tuk, estos que andan por Asia. Sí. Es un aprender constante, es un aprender constante. No hay nada, digo, no, no, no hay preparación mejor para India que, que cargar energías y tener ganas de ir.
0: Sí, pero como en otras culturas o en otros países, ¿tú crees que es un país que igual se puede vivir? O sea, cualquier persona puede vivir. India, India desde diferentes perspectivas o sea, desde la gente que quiere ir simplemente a un resort o desde la gente que tiene mucho dinero y quiere hacer un viaje sí, de jugo, sí, sí. o es definitivamente un viaje guerrero y no es para todo el mundo porque hay destinos que te permiten tener un espectro muy amplio y que te dices, mira, este destino se puede ir como tú quieras, tú verás claro. pero hay destinos que definitivamente no este destino, sí. ¿cómo lo ves?
1: Depende de la ciudad, la verdad, porque hay algunos lugares que están muy preparados para el turista y otros que no lo están. Nosotros, digo, viajeros, mochileros y, y gente que le gusta ir por la aventura, es el lugar ideal para ver qué sucede, ¿no? Eh, yo si a mi madre le digo, anda a la India, y no, no, no se lo recomiendo directamente, la mando a otro lugar. Sí, sí, definitivamente. <risa> Es completamente entendible
0: y eso me pasa, es como, es como yo hablo a veces con mi novio y le digo, yo no te voy a decir que te vayas tú a, posiblemente a, a Vietnam, no, es que posiblemente claro. no, te va, no te va a gustar, hay mucho estrés, hay mucho ruido, hay, sobre todo en las ciudades, pero lo compensa obviamente con la parte de, de naturaleza. Son otras experiencias y yo creo que sí es importante sí. entender a ti qué te gusta, qué te gusta cuando viajas. Pero digamos que volviendo al tema del regreso, yo te voy a contar como mi experiencia personal y es que a mí me gusta viajar muchísimo y creo que se habla mucho de, de la motivación del viaje. O sea, viajar, viajar, vete, vete, piérdete, eh, explora sí. el mundo, no sé qué. Pero muchas veces no se habla del regreso y creo que el regreso es fundamental. Yo lo experimento. Yo soy de los que viajo, pero yo necesito volver. Y ese volver en mis viajes post cotidianos es rápido porque si bien puedo vivir una semana de forma intensa en, 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 un, en, una, en un lugar, necesito regresar. Porque el viaje es muy excitante. Lo que ya habíamos hablado, tiene demasiadas cosas espectaculares, pero también es muy desacomodador, entre comillas, por así decirlo. El, a mí me saca, personalmente, me saca de mis rutinas, me saca de mi confort en, en, sí. en el aspecto que me ayuda a estar equilibrado. Tendría que estar ya como un poco asentado en ese lugar para que esas dinámicas no cambien obviamente eso depende de mí pero por ejemplo eh, a mí me cuesta hacer ejercicio mientras viajo eh, me cuesta continuar con mis prácticas espirituales mientras viajo me cuesta tener contacto con las personas que, que, que quiero mientras estoy de viaje entonces en mi caso personal el viaje sí es algo que yo necesito ir pero necesito regresar pero Vuelvo, a, vuelvo y repito, es que tu caso es tan especial. Lo he visto en muchas personas, pero yo no lo he experimentado, que por eso me causa tanta, tanta intriga y como tantas, tantas preguntas. Porque es que una cosa es irte una semana, un mes, pero otra cosa es irte un año,
1: nueve meses. En realidad, la, te, te soy sincero, lo voy haciendo a la par que va sucediendo. Yo, así como hablábamos un poco antes... Que uno, que uno se va a lo desconocido, que uno que, que, que vos decías algo así como que se va porque no se encuentra, porque está perdido, y después se va de viaje para encontrarse. A la vez, yo, yo creo como vos, digo, no, 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 estoy tan de acuerdo con eso, y yo personalmente creo que, que se va a crear, ¿no? Eh, más que perdido y no, y sin encontrarse, más porque queremos, tenemos ansias de crear cosas nuevas. De crear, llamémoslo crear el viaje, crear el andar, crear el día a día de nuestra nueva realidad que, que está andando en otros lugares del mundo. La verdad, que las oportunidades que encontré andando no hubiesen sucedido si yo no estaba dispuesto con la energía y con el tiempo también eh, predispuesto para mí mismo. He encontrado algunas exposiciones de foto en el camino, he encontrado, bueno, me han invitado a andar a, a festivales de, de, que han organizado amigos. Me han invitado a, tanto al campo, digo. Después también eh, fui a los Alpes. También con las ansias de sacar fotos, ¿no? Yo creo que sin mi proyecto fotográfico yo no estaría viajando tanto tiempo. Ya hubiese justamente vuelto a Buenos Aires porque llega un momento donde no, no doy abasto, digo, con, mi, con mis sentimientos sin saber que estoy haciendo algo productivo para el día de mañana, cuando yo pueda volver a casa, eh, tener con qué trabajar, porque si bien tengo una vida nómada, para mí no hay, digo, mi vida es una, no, 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 no tiene por qué haber una gran diferencia entre estar de viaje y estar en Buenos Aires, si bien de hecho no estamos viajando, no estamos quizá cambiando tanto de lugar, eh, mis proyectos, yo quiero que sigan y continúen estando aún así en mi casa. Me llevan de viaje, pero también me, me, me dan de trabajar y de, de qué hacer cuando yo estoy en mi lugar de, de, que yo conozco, el común, digamos. Sí,
0: eh. eso, eso que dices es muy, muy valioso porque definitivamente yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese aspecto. Yo creo que nosotros viajamos para volver. Y yo siento que viajamos es para regresar con unos ojos distintos. Es para poder ver a lo mejor la realidad que teníamos desde otra perspectiva, pues como desde otra macrovisión muchísimo más amplia de lo que veíamos en ese momento. Es especialmente lo que me pasó a mí. Yo, yo crecí en una ciudad de montañas, supremamente abundante en montañas. Pero claro, es es algo que es tu paisaje diario, o sea levantarte todos los días con un nevado al frente si con eso creciste, o sea naciste y creciste para ti eso se mm. te vuelve parte literal del paisaje, es como que ok eso es lo que sí. conozco pues no, no lo valoro yo cuando me fui para España y viví en España y regresé como mis 27 yo me acuerdo la sensación de conciencia de ver las montañas. O sea, yo decía, sí. wow, nada ha cambiado. Era exactamente la misma montaña, era exactamente el mismo nevado. O sea, lo que había cambiado era mi percepción y lo que había cambiado eran mis ojos y la forma en la que estaba viendo ese nuevo paisaje. Por eso yo creo que el viajar nos tiene que servir para volver y ver las cosas con otros ojos.
1: Sí, totalmente. Eh, el. Eh... También es que nosotros cambiamos, a ver, con el tiempo. Uno quiere otras cosas, uno considera de otra manera ciertas cosas que le suceden o que, que, que nos hacen, qué sé yo. Eh, y también eh, en el último tiempo, digo, con esto de que volví justo un mes a Buenos Aires después de ocho o nueve meses en el medio de este viaje, también creo que los lugares cambian, digo, no solamente nosotros, también los lugares cambian, las personas, digo, Sería, sería creernos más importantes y, y subestimar la vida sedentaria, decir que los lugares siguen iguales eh, a como nos fuimos después de ocho meses, un año. Todos cambian, digo... Definitivamente, o sea, definitivamente. Digo, el, el paisaje es el mismo, las personas van cambiando.
0: Sí, las personas. Y es que está pasando algo, Yo te, o sea, una experiencia personal que está pasando en este momento, es que muchos de mis amigos con los que yo salí del colegio están de nuevo en Manizales, están de nuevo regresando a la ciudad. Pero lo que yo noto es que están regresando luego de 8 años, 7 años, hasta 10 años de estar por fuera, de todos haber estudiado o haber vivido en diferentes partes del mundo. Y cuando te hablo de diferentes partes del mundo, es el otro lado del mundo. Entonces, lo que yo noto es que lo que está volviendo y la forma en la que están como que empezando a dimensionar y a organizar sus vidas dentro de la ciudad que los vio nacer, pero claro, desde una perspectiva completamente más amplia, trayendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas ideas para forjar y crecer en la ciudad, me parece súper maravilloso, o sea, esa conciencia me parece muy, muy, muy especial.
1: Sí, eh, eh, es volver a combinar también lo que uno es con el lugar, así como te digo que cambiamos con el lugar también. Yo encantado de volver y, y, y también digo, así como era irnos de viaje antes, retarnos a ver qué pasa. Eh, no, yo voy con un... Ahora estoy yendo con muchos proyectos eh, que todavía no los puedo llevar a cabo, pero porque no, no estoy en el lugar eh, adecuado, ¿no? Digo, no estoy en Buenos Aires, no estoy... pero tengo ansias de, de hacer nuevas cosas en lugares que sé que puede llegar a funcionar. Y son cosas totalmente independientes. Eh, digo, independiente del proyecto, independiente que, que en otro lugar del mundo no sé si funciona, pero yo sé que ahí puede llegar a funcionar. Entonces, también es el nuevo reto. El, el nuevo reto, salir del nuevo confort. Digo, ir a. a de, de, llega un momento donde es fácil estar en lo desconocido. ¿no? Antes claro. era muy difícil.
0: Claro no, es espectacular porque regresas con otra conciencia distinta y no, pues te felicito por ese, por ese nuevo norte que tienes, por, por las agallas también de regresar, porque yo creo, que, yo creo que regresar también demanda tener agallas y tener fuerza para hacerlo, y con seguridad la vida no es lineal, o sea, con seguridad esto no es un fin es, 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 es probablemente regresarás pero en algún momento te vuelve a picar el bichito de quererte ir, yo creo que la vida nómada que no es lineal, es un tema cíclico y, y en algún momento vas a volver a querer hacerlo, porque yo creo que
1: eso sí, ya se totalmente. instaura en
0: tu vida y eso ya se vuelve parte de tu esencia.
1: No, además, eh, digo, así como tuve el sueño de ir a India, sigo con, con ganas de, de, de conocer puntualmente, no sé, Colombia, digo, México, Cuba, digo, también tengo mis, mis lugares a los que ir y no quiero dejar que se vaya la oportunidad,
0: Juan, ¿cuál ha sido tu viaje más largo?
1: Eh, este, en el que estoy, van a ser eh, cuando vuelva a Buenos Aires, eh, el, el, bueno, justamente ayer saqué pasaje para el 25 de septiembre, van a ser un año y seis meses. Wow. Mm. Wow, Demasiado. <risa> sí, sí, ya.
0: En ese tiempo has... As... ¿Has estudiado has, o solo has estado como viajando y disfrutando y conociendo y tomando fotos?
1: Eh, bueno, de viaje en sí, no, estudiando, estudiando, no. Estuve estudiando antes de venir a Europa hace justamente un año y medio, un poquito más, dos años. Estuve estudiando en la Universidad de Buenos Aires, Diseño, de Imagen y Sonido, pero... Lo he dejado, pero más por mis ansia de viajar que por lo que era la carrera eh, o por interés del tema. Y estoy volviendo posiblemente para estudiar el año próximo.
0: Juan, si yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje
1: del viaje? ¿Qué me responderías? Shh, difícil, esa es muy difícil. Digamos, más vibrar de alguna manera lo, lo que quiero y, y, e ir creándolo sobre la marcha. También de confiar. Y, y adaptarme también saber que no puedo controlar todo a la vez o sea como certeza
0: confianza en ti y adaptarte en, a los procesos
1: sí además superar superar los miedos digo yo me fui siempre lleno de miedos no te voy a mentir siempre tuve mucho eh, hasta, hasta elegir la fecha del avión digo son dudas que, que imposible de saber pero lo, lo que sí es saber que el aprendizaje principal quizá es saber que los miedos son, son ficticios. digo sí. Desaparecen si no los crees y no los creas
0: O definitivamente cuando asumes el miedo como un motor, un empuje a, a lo desconocido sí. y a lo nuevo. Y a lo que sabes Ahí. que te traerá muchos beneficios.
1: Sí, y déjame decirte también de, de aprendizaje es que... Lo, lo aprendí la primera vez que volví justamente que hay que tener planes para la vuelta. Porque si no, nos volvemos locos. Wow, es algo...
0: Eso, en buen punto eso
1: que estás diciendo. Sí, sí, sí. Ay, que lo aprendí, te digo. <risa> lo, lo he sufrido por no haberlo tenido en cuenta porque no lo sabía directamente. Y terminar un viaje e ir a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo de viaje, ver, ver qué pasa, ver qué onda en nuestro lugar eh, no es del todo bueno, pero porque ya conocemos, no, está, no podemos conocer de cero el lugar donde hemos nacido o donde hemos vivido. Entonces, si un momento donde, no sé, mirás el techo de tu cuarto y decís por qué estoy acá, por qué volví, y te agarran unas ganas incontrolables de, de, de estar de viaje de nuevo, que era lo que te hacía... No sé, digo, es una ansiedad que, que sí, no, no, no hay con qué saciarla en ese momento.
0: O, o de tirarte por la ventana.
1: Sí, sí lo, lo, lo que sea
0: más fácil. No, sí, te entiendo completamente porque es que además uno muchas veces ha cambiado, trae demasiadas ideas... Quieres que obviamente tu vida sea lo mismo en ese lugar, pero resulta que es que ese lugar ya tiene su dinámica. Las personas posiblemente ahí no han cambiado tanto o sí han cambiado y tú eres en realidad el que te tienes que volver a adaptar. Entonces estoy completamente de acuerdo en que tú tienes que tener tus propios planes. No puedes estar esperando a que a, a llegar a, a ver qué va a pasar. Es mucho más desequilibrante bajo esa perspectiva. Juan. ¿Qué se ha transformado en ti? O sea, espiritualmente hablando, ¿cómo has crecido a través de tus viajes?
1: Yo creo que con el tiempo me fui haciendo también un poquito más eh, responsable personalmente conmigo mismo y con mis afectos. Digo, no, no tenía tantas ganas de, de, de estar conectado con el celular, de, de, de comunicarme porque estoy de viaje, estoy no sé qué. Después con el tiempo fui, fui, sobre todo siendo más responsable, digo, ya ya no quiero comunicarme con mi madre, ¿entendés? Digo, de, de decirle dónde estoy porque sé que también ella se queda tranquila.
0: O sea, has aprendido a valorar más a tu familia.
1: Sí, sí, no, no, era, no es que no la había la, eh, valorado, pero uno de lo lejos eh, es más fácil eh, ver puntualmente eso también. No sé, a ver, muy amplio la pregunta, Esteban, déjame decir.
0: No, claro, es supremamente amplio, pero digamos que en la anterior nos habías hablado también de los miedos y yo creo que eso es una transformación espiritual supremamente fuerte cuando tú logras tomar tus miedos como el motor para, para salir adelante, para buscar nuevos horizontes y enfrentar tus miedos es, es parte importante de eso.
1: Aprender que, que los miedos no son gigantes y que el viaje se va viviendo día a día la preocupación por qué estábamos por comer, era un miedo gigante a lo desconocido eh, y a esto que me retaba de, de solventar un montón de cosas que, que necesitaba saber, que con el tiempo fui sabiendo día a día.
0: ¿Cómo te, te has sostenido económicamente durante este tiempo ya que estamos hablando de ese tema? Porque, ah, vuelvo, vuelvo y repito, para mí es un tema que necesito tenerlo organizado ah. desde el principio, o sea, yo no me he permitido esa experiencia del viaje de de decir, tengo esto y iré viendo en el camino, se gasta y miraré cómo me voy organizando. Eh, en mi caso personal no lo he experimentado y me da mucho miedo. Puede que en algún momento me arriesgue a hacerlo. Pero quería escuchar un poco tu experiencia. Sí,
1: yo de viaje siempre salí eh, con un poco de dinero, pero nunca suficiente para la cantidad de meses o, o, o bueno, año ahora que, que ya estaba... Que estaba pensando en viajar también. Eh, lo que hice fue hace ya en diciembre de este año, van a ser cinco años, imprimir mis fotos de modo de formato postal e ir vendiéndolas en cada una de las ciudades a las que fui. Siempre de una modalidad de ambulante, digamos. Sí. Voy hablando con la gente en los bares, en los restaurantes, en las mesas, en las plazas, en los parques. Cada uno, digo, cada foto con un texto distinto. Entonces, esto es algo totalmente producción mía, personal, que me tomo mi tiempo también. Eh, y, y que la gente pueda interiorizarse con la experiencia. Es una experiencia muy humana, ¿no? En el sí. mundo de la digitalización, eh, la fotografía pasó a ser un registro efímero, casi... De, que, que, que es tan digital que no existe eh, digo, impreso sí. Oh, sí, pero existen las publicidades y cosas que bah, a veces son igual de efímero que lo digital sí,
0: sí. pero lo, digamos, en ese caso cuando yo te pregunto de, de digamos transformarte y espiritualmente crecer a mí, pues personalmente en mi caso esa sería una transformación grandísima porque si bien parte de mi trabajo y muchas cosas que he hecho en mi vida ha sido es, ese, digamos, contacto comercial, no es a ese nivel y ese entrar en contacto con las personas, salir de tu zona de confort, valorar lo que tú haces y sobre todo mostrarlo para que otros lo valoren y, y, y claro, y encontrarte con respuestas negativas o con respuestas positivas y estar en esa constante montaña rusa de frustraciones o de no sí. frustraciones y que a la final eso no te afecte y que todo lo contrario siga siendo el motor para poder seguir como viviendo eh, de ese arte, es supremamente admirable
1: <risa> muchas gracias sí, la verdad es que he tenido mil experiencias distintas digo pero aún, aún hoy lo sigo eligiendo si bien eh, económicamente eh, me da una libertad que nunca, bueno tengo 24 años, tampoco que tuve Tantos trabajos, ¿no? Digo, desde los 18 que trabajo hasta ahora son seis años nomás. Eh, pero es el mejor trabajo que tuve en mi vida, por hecho. Digo, me da una libertad que nunca tuve y, y, y estoy contento por eso, ¿no?
0: Sí, es que eres un bebé. No habíamos hablado de ese temita de la... Que estás en la, en la flor de la juventud. <risa> Juan, ¿tú qué le dirías a alguien que se quiere arriesgar a irse, a dejar su país, a volar un tiempo?
1: Le voy a decir eh, lo que yo hubiese necesitado que me digan, es que todo es posible, que las posibilidades son gigantes y que, así como decía antes, lo, los miedos se superan. Y que si tenés la posibilidad, andate, porque la verdad que tantas personas que se quieren ir que no tienen la posibilidad y vos tenés la posibilidad y te querés ir, yo creo que es momento de hacerlo si es que todo se combina.
0: Juan, esta es una pregunta muy personal, eh, pero a mí me causa mucha intriga. ¿Cómo has vivido el tema del amor de una forma tan nómada? <risa> Amor, romances, aquí, allá, ah. o, o tenías a alguien en Argentina antes de irte y lo dejas, o sea, porque muchas personas, obviamente, el, el tema amor pareja es un tema muy trascendental y cuando uno está en una, en una experiencia nómada, pues es, es, es evidente que, que es complejo, pero lo quiero entender desde tu perspectiva, a lo mejor, porque lo has experimentado. Eh.
1: Sí, sí. Personalmente fue tuve una experiencia, estaba con una chica en Buenos Aires eh, y luego nos seguimos comunicando, ella vino para aquí, nos encontramos, después ella fue para Buenos Aires, después. Eh, una vez me han dicho en Barcelona un chico que, que se dio la conversación, me dice, mira Juan, las relaciones a larga distancia no son... Eh, son una mentira, no son posibles. Y yo en su momento, enamorado, le decía, ah, no, qué decir, sí, 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 no, yo estoy en eso y es posible. La verdad que después de todo, eh, de tantas idas y vueltas, de no estar en el mismo lugar, de comunicarse, de creer tales cosas o no, a la larga se hace un poco complicado. A mi gusto, eh, a la vez también viajé con una chica que conocí, digo, en el primer viaje de Sudamérica, en Perú la conocí, ella era francesa, y viajamos tres meses eh, juntos, de, de, de no conocernos, a, en un par de semanas, vernos un par de veces y seguir viajes juntos, la conocí en Cusco y seguimos hasta Ecuador, eh, y fue muy bonito, la verdad, eh, hace poco la fui a visitar aquí en Francia, eh, fue una, una experiencia única, eh, y... y totalmente enriquecedora para mí. La recuerdo con mucho cariño también a ella. Eh, sí, de, de manera nómada yo creo que el amor se puede vivir. A ver, el tema también es que la otra persona, yo creo que tiene que ser nómada con uno. Después las relaciones a larga distancia, eso de, bueno, vos vas para allá, yo sigo de viaje, después nos encontramos, es un problema grande. La verdad es que no... En mi experiencia no fue del todo del todo productivo ese, eh, ¿cómo es esa manera de hacer funcionar las cosas.
0: Sí, yo creo que es un tema, yo creo que realmente, a ver, hay, hay teorías y hay cada quien tendrá su propia experiencia y hay tantas definiciones del amor como pues como, como definiciones de pareja, como definiciones de relaciones, entonces es demasiado amplio, cada quien lo vive. Sin embargo, mi, mi experiencia personal es también lo mismo, o sea, yo siento que, que cuando tú vas a emprender un momento nómada en tu vida, yo creo que tu corazón también tiene que estar un poco nómada, porque, porque yo creo que no hay peor sensación, que la de tener tu cuerpo y tu corazón en lugares distintos. Y yo creo que tu cabeza, tu cuerpo y tu corazón tienen que estar en el mismo lugar para que puedas estar sí. viendo la experiencia al máximo. Porque si sí, tus ojos están viendo un paisaje divino, pero resulta que es que tienes el amor a 9000 kilómetros de distancia y tu corazón, sí. porque es que no es, no es el amor y no es una persona, es que es tu corazón. O sea, es tus sentimientos, es, son tus pensamientos en otro lado, no estás completamente en tu experiencia personal. Y creo que eso ayuda mucho en el crecimiento. Pero es un tema súper difícil porque cada quien tiene una experiencia particular con relación al amor, con relación a las relaciones. Entonces, muy interesante, te quería preguntar eso, cómo has vivido el amor en, en, en de esta forma tan nomada. Muchas gracias por compartirlo.
1: Nada, no, por favor, un placer, un placer.
0: Juan, ¿qué, qué hay que llevar siempre en una maneta, maleta liviana?
1: Calzoncillos limpios y, y medias.
0: Ay, gracias por decirlo. Porque es que yo creo que siempre eh, la gente asocia nómada con cochinada. Y no, ma, con no te bañas y no, ¿por qué? Claro claro,
1: claro, claro, sí, totalmente.
0: Bien, mira, ¿un destino que nos recomendarías con los ojos cerrados?
1: Eh, Cusco, Perú, porque es un, es un lugar donde toda persona puede encontrar lo que está buscando. Wow qué prometedor. Eh, todo... Sí, no, no, realmente, estuve un mes en esa ciudad y, bueno, y después he vuelto de nuevo. Es una ciudad fantástica, tiene todo, desde lugares de los más tranquilos, desde las fiestas más concurridas, desde los paisajes montañosos, bueno, el Machu Picchu también, que es una cosa fantástica que está ahí nomás, eh, todo lo que es el Valle Sagrado, tiene una ciudad de, de, de inca precolombina de, justo detrás de Cusco, tiene todo, tiene todo. Y además los peruanos que son un amor siempre. Sí,
0: y además se come delicioso, o sea, es una ciudad muy bonita.
1: Y además, sí, sí. sí. Y los mercados, claro, me estaba olvidando esa parte.
0: Claro. ¿De cuál cultura has aprendido más?
1: Yo creo que de India. Yo creo que la cultura indiana. Al ser tanto distinta a la nuestra, a la mía, bueno, a la de Occidente, eh, uno puede... Te atraviesa distinto, es algo totalmente nuevo. Y la verdad que me hizo aprender un montón de cosas eh, por eso mismo. Porque las tuve que aprender para sobrevivir, digamos. Es otro
0: universo. Es otro universo. Solo cuando tú experimentas, <risa> para otro podcast. Es, y solo cuando tú experimentas, pues, Oriente o pues, el Sudeste Asiático, o bueno, India yo no estado pero te das cuenta que es que existe otro universo dentro de nuestro mismo mundo.
1: Bueno, sí. Eh, a ver... Europa muchas veces es considerado el centro del mundo, ¿no? pero allá pocas veces saben mucho más que Europa se encuentra más o menos acá y, y basta. Ellos son el centro del mundo para ellos. Sí, claro. Sí. Entonces es muy loco, como, sí, como el... es que no existe. Pero,
0: <risa> claro, cada uno tiene su, re, su verdad, además que pues obviamente tienen todo distinto, la religión, la forma de alimentarse, o sea, todo es como que esto es lo nuestro, esto es el centro del mundo.
1: Sí, sí, la concepción de familia también, digo le, de, de relación, el amor, y, bueno, la sexualidad también es algo...
0: No, sí, es que eso no, no es otro más. universo, otro universo. Un sí. destino que tengas pendiente. Colombia. wow ¡Qué bien! Se puede dar mucho tiempo. Sí, sí, luego... sí.
1: En su momento tenía ganas de ir. Eh, estuve, Llegué hasta Ecuador, pero me había ido a la selva peruana eh, y me quedé siempre con muchísimas ganas de ir a Colombia. Entre los viajeros es un lugar muy, muy famoso en Sudamérica. Me, me cuesta no haber ido.
0: <risa> Una experiencia que tengas en tu bucket list.
1: Eh, ir a ver a los Rolling Stones. <risa> ¿Tienes algún amuleto de mi, viaje? Eh, mi mochila.
0: ¿Qué características tiene eso? ¿Qué tiene de especial?
1: Eh, me la regaló mi padrino cuando yo era pequeño. Eh, es una mochila muy especial. Es vieja, es como del 60, del siglo pasado. Vino un día a mi casa mi padrino y me dijo, Tomá, casi como que si supiese que yo iba a viajar. Yo no tenía ni idea. Y, y aquí está conmigo. Digo, desde acá la estoy viendo. ¿Y te ha
0: salido <risa> así de fina? O sea, de buena calidad.
1: Sí, nunca tuve que sí, la verdad es que la tuve que coser muchas veces, pero sigue perfecta.
0: Sí. Juan, ¿una recomendación para un viajero liviano?
1: Uf, que tener la maleta liviana va a ayudar siempre muchísimo, pero sobre todo en el, en el sentimiento y también en el recuerdo que va a traer el viaje hacia nosotros. Si tenemos la maleta muy pesada, Vamos a acordarnos solamente de, de lo horrible de tener que cargar 10.000 kilos en la espalda y los dolores y los... Eh, sí, dolores de cabeza que nos va a traer eso y tener la, la maleta liviana y viajar liviano es un placer eh, mucho más grande.
0: Yo creo que los dos eh, compartimos ese mismo sentimiento que la vida nos ha ido mostrando a través de los viajes eh, y de los viajes livianos. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que cuando tú, tú, tú viajas de forma liviana, tanto en tu espalda como en tu corazón, tú tienes más oportunidades de aprovechar el viaje. Tú tienes más apertura. Tú tienes menos cosas de qué preocuparte. Para terminar, ¿tú crees que vale la pena viajar de forma liviana?
1: Sí, totalmente. Digo, también de, de más allá de la maleta, ¿no? Eh, cuanta menos preocupaciones así tan, tan pesadas de, de, de sobre que, a dónde ir o qué hacer, el ocuparse de lo que estamos haciendo aquí y ahora, ¿no?
0: Ah, sí, definitivamente. A mí, a mí me encanta, me encanta dejar Liviana y definitivamente cada día quiero estar muchísimo más liviano en todos los aspectos. Sí. Y, y eso básicamente es lo que, lo que trato de transmitir todo el tiempo en este podcast y a través de, de mi cuenta y pues nada Juan yo te yo te agradezco mucho tu tiempo te agradezco mucho que te hayas tomado el espacio para para que conversáramos para que nos tomemos este este cafecito
1: y encantado de la vida de hacerlo me, me encanta poder compartir mi experiencia para otros viajeros y viajeras del día de mañana
0: qué rico Juan acuérdense que el, que la roba de Juan en Instagram es el viaje de mis fotos ahí lo pueden seguir, entonces nada Juan, te mando un abrazo, y, un abrazo y por ahí nos seguimos viendo
1: dale, mil 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 gracias
0: recuerda seguirme en Instagram arroba la maleta liviana para que sigamos viajando juntos y cada día carguemos muchísimo menos peso, eh, te mando un abrazo y hasta pronto, chao chao